0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Matteo Röder. Wie geht die Gesellschaft mit dem Tode um? Wie integrieren Menschen die Verstorbenen in ihre Leben? So lässt sich der Fragenkomplex anreißen, zu dem sich der berühmte italienische Philosoph, Historiker und Politiker Benedetto Groce in seinem Buch »Fragmente zur Ethik« äußert. Anlässlich des Erscheinens der deutschen Übersetzung druckte die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 25. November 1923 einen Ausschnitt über »Die Verstorbenen« ab. Für uns liest Frank Riede aus der Unglaubliche 250 Milliarden Mark teuren Ausgabe Die Verstorbenen von Benedetto Croce Von dem berühmten italienischen Gelehrten und aufrichtigen Freunde deutscher Kultur Benedetto Croce erschien soeben im Amaltea Verlag Zürich-Leipzig-Wien die Übersetzung eines neuen Buches »Fragmente zu Gruft« die eigentlich einfach Lebensweisheit überschrieben sein könnte. Das folgende ist eine Probe daraus. »Was sollen wir mit den Toten beginnen, den Geschöpfen, die uns teuer und gleichsam ein Teil unserer selbst waren?« »Hinweg über Gräber«, rief Goethe, »und in seinen Ruf stimmen andere große Geister ein, und der Mensch vergisst. Wir sagen, das sei das Werk der Zeit«, Allein man pflegt dieser, einem Wesen, das nicht existiert, allzu viel gute Dinge, allzu viel schwierige Werke zuzuschreiben. Nein, dieses Vergessen ist nicht das Werk der Zeit. Es ist unser Werk, die wir vergessen wollen und vergessen. Dem Anschein nach scheint sich die Sache freilich anders zu verhalten. Wir sammeln Erinnerungen, malen Bildnisse, verfassen Lebensbeschreibungen und Lobschriften, Errichten Grabmäler, setzen Gedenktage ein. Wir tun unser Möglichstes, damit die Verstorbenen nicht von uns abrücken. Allein ist es wirklich ein Tun und wäre es dies nicht völlig eitel? Nun, Eitel ist es gerade nicht, weil es eben kein Tun ist, sondern ein Ausdrücken ist. In allen jenen Formen kommt unsere Liebe zum Durchbruch. Wir sagen, schreien es den anderen und vor allem uns selbst zu, wie sehr wir die teure Person, die wir verloren, geliebt haben. Trotzdem ist dieser Ausbruch, sind diese vielfachen Ausdrucksformen bereits ein Versuch des Vergessens. In seinem ersten Stadium ist der Schmerz Wahnsinn, oder ihm nahe. Wir sind die Beute von Erregungen, die hielten sie an, sich zu Handlungen wie jenen der wahnsinnigen Johanna verdichten würden. Wir wollen das Unwiederbringliche zurückbringen, den Rufen, der nicht mehr antworten kann, den Druck der Hand fühlen, die für immer von uns gewichen ist, wollen den Glanz jener Augen sehen, die uns nie mehr zulächeln werden und in denen der Tod alles Lächeln, das in ihnen aufblitzte, mit Trauer verschleiert hat. Wir empfinden Gewissensbisse weiterzuleben. Es scheint uns, als raubten wir etwas, das andern zugehört. Wir möchten mit unseren Toten sterben. Wer von uns hat leider diese Empfindungen nicht an sich selbst erfahren und ihre ganze Bitterkeit durchhalten müssen? Die Verschiedenheit der Arbeit sondert die Menschen aber Liebe und Schmerz gesellen sie, wir alle weinen auf dieselbe Art. Allein im Ausdruck des Schmerzes in den verschiedenen Formen der Totenfeier und des Totenkultes wird die Verzweiflung dadurch, dass sie objektiviert wird, überwunden. Derart über den Versuchen, den Tod unserer Toten aufzuheben, beginnen diese tatsächlich in uns zu sterben. Und nicht anders geschieht dies auf die andere Weise, in der wir uns vornehmen, sie weiterleben zu lassen, Sie besteht darin, das Werk, an dem Sie gearbeitet haben und das unterbrochen worden ist, fortzusetzen. Daher suchen wir, die von Ihnen geschaffenen Einrichtungen weiterzuführen, Ihre Worte zu verbreiten, Ihre Gedanken wirksam zu machen. Wohl, allein dies alles ist unser Werk, und in dessen Entwicklung trennen wir uns immer mehr von Ihnen, gehen über Ihre Schatten hinaus, machen es zu einem andern. Und haben wir vorher begonnen, sie zu vergessen, indem wir sie feierten, so vergessen wir sie nunmehr auch werktätig, indem wir ihr Werk fortsetzen. So begraben wir denn in unserem weiteren Leben zum zweiten Male unsere Toten geistig, die wir ein erstes Mal mit Erde bedeckt hatten, wie grausam. Und doch liegt nichts Grausames darin, denn so wie wir das erste Mal nicht sie begraben haben, sondern das, was sie nicht mehr waren, ihre Hülle, so begraben wir das zweite Mal wiederum nicht sie, sondern unsere Einbildung von ihnen. Was wollten denn unsere Lieben, die wir verloren haben, von uns? Was werden wir von den unsern Wollen, die uns überleben?« Sie etwa mit unserer ungegenwärtigen Gegenwart stören, gleichsam als unwillkommene Gespenster. Ihren Schmerz nähren, die schrecklichsten und verzweifelsten Schmerzen, während wir auch im Leben bemüht waren, ihnen selbst kleinste Leiden zu ersparen. Sie, die gestorben, wir, die sterben werden – Wünschen nur das Beste unserer Lieben und da dies Beste uns von der Fortsetzung unseres besten Schaffens unzertrennlich scheint, wollen wir diese Fortsetzung, die Umwandlung bedeutet. Unsere Individualität ist ein Schein, der von einem Namen, das heißt einer Konvention getragen wird. Was ist unser Leben anderes denn ein Lauf zum Tode, zum Tode der Individualität? Was ist die Arbeit anderes, denn der Tod im Werke, das sich vom Arbeiter löst und für ihn ein Äußeres wird? Das war's von Benedetto Croce. Hier redet er von der Lage Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wenn man es von einer nur leicht halluzinierenden KI übersetzen lässt, dann fordert er uns alle auf, über www.aufdentaggenau.de zu spenden. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.